0: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Antes de hacer la pausa estábamos recordando que hace apenas dos meses De hecho en enero de este 2018 estuvieron aquí en el Faro Radio Los arqueólogos de Secultura Julio Alvarado y Hugo Díaz Para hablarnos del sitio arqueológico Tacuzcalco Tacuzcalco Los Cerritos Ubicado en los municipios de Sonsonate y Nahuilingo. Tacuzcalco fue declarado bien cultural en 1997 y como nos explicaron en ese momento el sitio arqueológico estuvo habitado durante dos milenios por poblaciones precolombinas y también decíamos en esa ocasión que Tacuzcalco fue mencionado en las cartas de Pedro de Alvarado a Hernán Cortés porque de Alvarado estaban narrando de hecho una, una batalla campal que ocurrió ahí en Tacuzcalco y a pesar de su importancia histórica y cultural, en la zona aledaña al sitio arqueológico, una constructora inmobiliaria Fénix inició obras de construcción sin contar con con los permisos de Secultura. Después de esto, Secultura hizo una inspección en la zona y determinó que, el terreno que en el terreno en que se estaba construyendo habían zonas que no podían tocarse porque existía material cultural prehispánico en ellas. He tratado de hacer un, un resumen de los puntos esenciales de lo que ya habíamos conversado. Hoy nos acompañan Irma Flores, Directora Nacional de Patrimonio de Secultura. Hola Irma, gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
1: Eh, buenas tardes y gracias por el espacio y comentar sobre el tema, verdad, que eh, como Dirección Nacional de Patrimonio Cultural que dependemos de la Secretaría de Cultura que esperamos que a partir ya de abril 20 por ahí, seamos Ministerio de Cultura. Pues bien, eh, es importante hacer referencia a que esa es a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural a la que le compete por ley velar por la protección, conservación, valorización, difusión del patrimonio cultural y natural. En ese sentido, es una ley que data desde 1993, y cuenta con un reglamento desde 1996, quiere decir que ya pasa más de 20 años, dos décadas. Nadie puede alegar desconocimiento de ley. Eh, y en esa misma dinámica, que nadie puede desconocer una ley, y que esta ley reza en el artículo 8, inciso 2, que toda obra de... Eh, lo voy a leer para, para no alterarlo. Y dice... Los planes de desarrollo urbano y rurales, los de obras públicas en general y los de las construcciones o restauraciones privadas que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidos por la entidad responsable de la obra, en este caso Empresa Fénix, a la autorización previa del ministerio a través de sus respectivas dependencias. Pues bien, de igual manera dice este mismo artículo en el inciso primero, cuando se esté causando daño o estén expuestos a peligro inminente cualquiera de los bienes a que se refiere la ley o que a criterio del ministerio puedan formar parte del tesoro cultural salvadoreño, éste adoptará las medidas de protección que estime necesarias.
0: Y ahí es, cuando se refiere, perdón, Irma que le interrumpa, cuando se refiere al ministerio se está refiriendo a las competencias de secultura. A las competencias de secultura y a la ley especial de protección del patrimonio cultural, que es la Dirección Nacional la que se encarga de velar por estas competencias. Están, están con nosotros también ahora Julio Alvarado y Hugo Díaz, arqueólogos. Gracias también por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas.
0: Ya nos estaba explicando Irma, Directora Nacional de Patrimonio, el marco legal que ampara las intervenciones de secultura en este sitio arqueológico y en la zona aledaña, que es donde se están Exacto. llevando a cabo estas, estas obras de, de construcción. Pero la última vez que estuvieron aquí, Julio y Hugo, nos dijeron que la empresa no les permitía entrar a la zona para verificar si se estaban atendiendo las medidas de protección integral. ¿Qué ha pasado desde esos dos meses que estuvieron aquí? ¿Han logrado entrar a la zona a verificar si la empresa... ¿Atendió esas medidas de, de reserva total que habían determinado?
3: Bueno, este, efectivamente, ¿verdad? Des, desde el, la vez que estuvimos aquí anteriormente, han pasado una serie de situaciones. Desgraciadamente, quizás antes de entrar en los detalles, es pertinente decir de que a estas alturas el, el patrimonio cultural que se encontraba dentro de la zona de influencia ha sido prácticamente destruido por la urbanización. Eh, definitivamente no se respetó la resolución que se emitió el 18 de diciembre de 2017 por parte de la empresa. Han continuado con la construcción y, eh, como lo digo, tristemente hemos perdido la oportunidad de conocer valiosa información de la historia prehispánica del de Salvador.
4: Solo quiero precisar, cuando decimos que ha sido destruido, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es exactamente lo ¿Qué que, fue, que ha sido ¿qué destruido? fue
0: destruido?
3: Bueno, tenemos en, la, en el área de influencia una capa cultural eh, que contaba con eh, materiales arqueológicos tales como cerámica, obsidiana y rasgos de posibles estructuras y otras estructuras que sí fueron comprobadas con los estudios arqueológicos que se realizaron y que eh, desgraciadamente si ahora nos, a, nos acercáramos al sitio veríamos ya casas sobre, sobre todo, todo este, estos rasgos arqueológicos que... Como lo digo, desgraciadamente, tristemente, ya no vamos a poder obtener la información y eh, datos valiosos para el conocimiento de nuestro pasado prehispánico.
0: Pero quiero, quiero entender algo. Entonces, ustedes van el año pasado por una denuncia ciudadana a, uh -huh. al sitio arqueológico. Bueno, a la zona aledaña al sitio arqueológico, que es donde lo se está construyendo. Es que ahí hay,
2: que, hay que detallar un asunto, y es que el sitio arqueológico no solo es la zona monumental, lo que está declarado. ¿no? que el sitio arqueológico probablemente se extendía kilómetros alrededor de ese, de ese centro ceremonial. Entonces, el proyecto está contiguo a la zona monumental o centro ceremonial del sitio arqueológico de Tacuzcarco, pero está dentro de sus límites culturales, es decir, forma parte integral del sitio arqueológico los terrenos que están siendo intervenidos.
0: Y entonces, en esos terrenos intervenidos, luego de que ustedes van el año pasado, dicen... Y eso nos lo explicaban en la entrevista anterior Vaya, en esta zona no se puede construir Correcto, Está totalmente exacto. prohibido uh -huh. Pero la empresa ignora La disposición de esa cultura Y continúa con la construcción
2: No solo la ignora Sino que eh, nos comunican que ellos consideran Que nuestra resolución es ilegal Y que van a hacer caso omiso de esa resolución Pero,
4: espérame La empresa les comunica a ustedes Que ellos consideran que la resolución es ilegal Sí. Sí, sí, justo. O sea, ¿y la empresa es, es eh, que sale de lo constitucional? O
2: <risa> justo luego de la entrevista nos llega una correspondencia donde también nos nos amenazan que si nosotros seguimos diciendo que ellos están destruyendo patrimonio, nos van a, nos van a demandar.
1: Como ya pasó. Como ya
2: pasó. Pero,
4: de nuevo, espéreme. ¿La
2: empresa ha demandado a Secultura? <risa> el Sindicato de la Construcción presentó una, denuncia, una demanda ante Fiscalía el año pasado y tenemos otras dos demandas, una en la fiscalía, la directora nacional y nosotros, y otra solo la directora en, el, en, el, en, los, en los juzgados contenciosos administrativos que comenzaron a... La a, cámara. a usted.
1: Sí, eh, precisamente eh, la cuestión es esta. Eh, por ley se hacen los estudios, se define qué área se les puede permitir construir, qué área no pueden construir. A eso se emite una resolución que la firma la Directora Nacional de Patrimonio Cultural. Como Directora Nacional de Patrimonio Cultural, lo que hace es apoyarse en los estudios arqueológicos sobre qué se va a determinar en esa resolución a través de la cual se emiten medidas de protección para la salvaguardia de ese terreno, de esa propiedad. Pues bien, eh, obviamente ellos se han afectado es que no se dice lo contrario. Hay una afectación, ¿verdad? Pero si ellos hubieran iniciado el proceso de permisos, como debe de ser al principio de cualquier proyecto, no hubieran llegado al extremo de cuatro meses después, estar diciendo, nos están cambiando el diseño de la urbanización. Han empezado las cosas al revés. Entonces, ellos, ellos mienten porque no tienen un permiso ni de medio ambiente ni de la Secretaría de Cultura. Entonces, una urbanización cuando no tiene todos los permisos y se recibe la denuncia, obviamente se le dice suspendan. Y hay que regularizar esa urbanización.
4: Solo para, directora, solo para hacer aclarar, o sea, para aclararlo y para resumir. Entonces, esta es una empresa que empieza a construir sin permiso de medio ambiente, sin permiso de cultura. Las instituciones llamadas, es decir, usted en este caso, les hace una advertencia y ellos no solo deciden como si fueran un tribunal que, la, que la, su resolución es ilegal, sino que además la demandan a usted sí. en dos instancias.
1: Estoy demandada ante la fiscalía. Ahí en la fiscalía han presentado un aviso y ante la Cámara de lo Contencioso también han presentado un aviso, ¿verdad? Eh, precisamente... Eh, y además, eh, en la Fiscalía, por lo que ellos hacen, hacen una un aviso donde, donde uno de los aspectos que dicen es que por 3 millones y, y algo de dinero, ¿no? C que son como 3.8 millones, donde ellos saluden que esas son las utilidades que pretendían obtener de la comercialización de las casas. Entonces, el punto es que en estos casos no se puede personalizar nada. No so en mi caso como funcionaria de la Secretaría de Cultura, actúo bajo ley, bajo estudios técnicos.
4: ¿Y usted como representante del Estado ya le dijo, por ejemplo, a la policía o a la fiscalía que... Porque yo, lo, a mí, perdona mi sorpresa pues y mi reacción, pero es que a mí lo que me parece es que, como se dice popularmente, los patos le tiran a las escopetas, cuando Así ustedes es. son los que están eh, llamados a hacer cumplir la ley. Esa es su función.
1: Exacto. Mi función por mandato y por lo que extiende la secretaria, cada quien que asume el cargo es velar por el cumplimiento de la ley donde está que su finalidad es la protección y salvaguardia del patrimonio cultural. Eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría lo contrario si yo no estuviera apoyándome en, en esta ley? Estaría demandada por otras instancias y por otras razones, ¿verdad? Entonces, el punto es que no solo no tienen el permiso de la Secretaría de Cultura, sino que no tienen renovado el
0: permiso de medio ambiente. Porque sí obtuvieron permiso. De hecho, yo quería detenerme en el asunto de los permisos. A ver, en términos generales, si yo soy dueña o, no sé, sea, gerente, administradora de una constructora y voy a iniciar obras, tengo que tener permisos de medio ambiente, tengo que tener permisos de secultura. Y de la, en este caso de la instancia que administra el territorio como es
1: oduanso, Ajá,
0: que, para que lo tengamos en cuenta, son las oficinas de planificación y gestión territorial. Sí. Vaya, pero en el caso de esta, esta inmobiliaria, de esta constructora, perdón, ¿obtienen los permisos de la oficina de planificación territorial de la zona? ¿Es así? Sí, sí. pero se supone
1: que, porque va así, es como una ronda de permisos, que pudo haber obtenido el permiso de oduansu? perfecto, pero ahí mismo deberían de haberle advertido que no podía iniciar obras hasta no completar todos los permisos de las instancias que otorgan permisos en un territorio.
0: Pero ¿cómo es posible que una instancia del mismo Estado otorgue permisos para continuar con un proceso de construcción si otras instancias del mismo Estado no han dado o renovado los permisos? Esa
1: es la responsabilidad de la empresa y ese es un punto clave la responsabilidad de la empresa es saber que ella tiene que completar su ronda de permisos para iniciar un proceso de construcción, porque si en este caso ellos hubieran tenido un permiso de la Secretaría de Cultura de años atrás o el, el de Medio Ambiente actualizado, y a nosotros nos hubieran puesto un aviso y hubiéramos llegado y nos muestran los permisos, hasta ahí hubiera llegado ¿verdad? Mm. hubiéramos comprobado que estaban en la legalidad pero en este caso no pudieron ellos demostrar que tuvieran permiso ni de medio ambiente, ni el de la Secretaría de Cultura. ¿Y por qué no tenían el de la Secretaría de Cultura? Porque tenían que haber hecho un estudio a lo largo de todo este tiempo y no se tenía registrado ningún estudio para emitir factibilidad de construcción en esa zona. Y aclarar también que ellos construyen y que nunca, nunca han parado la obra y que por lo tanto es falso que los trabajadores eh, seamos responsables el que no tengan trabajo, porque siempre ha sido como consecuentes en permitirles ciertas actividades de tal manera que los trabajadores eh, paliarles un poco su situación laboral.
4: Directora, y usted ya pusieron una denuncia en la Fiscalía. Sí,
1: nosotros tenemos una denuncia también en la Fiscalía.
4: ¿De qué fecha y por qué? Eh, o sea, supongo que identificaron algunas conductas delictivas en específico.
2: Eh. La, la denuncia es, del, es de octubre del año pasado Que se presentó an, ante la Fiscalía Básicamente por el, por el incumplimiento del paro de obra Luego eh, se presentó otra suspensión de labores Como en, hoy en enero Y junto a la Fiscalía hicimos un, un allanamiento El 23 de enero de este año
3: uh
2: -huh. Es la única vez que hemos podido ingresar al terreno Luego de la, de la, de la resolución del, del 18 de diciembre del año pasado y ahí contestamos todos los daños que se había ocasionado al sitio
4: y ¿Pero no debería de, la Fiscalía eh, o qué debería de pasar por nosotros una solicitamos, orden judicial?
2: Nosotros solicitamos a la fiscal o sea, el caso en este momento ya es en las instancias correspondientes tanto la Fiscalía como con la Policía Nacional Civil Pero
0: la construcción sigue
2: la construcción sigue Continúa. Incluso ellos nos están acusando a nosotros que estamos haciendo acoso hacia sus trabajadores porque llegamos a hacer un registro fotográfico desde fuera del sitio, desde el del, Desde el sitio ceremonial, el, correcto.
0: que es lo que está declarado el bien ahí se cultural. Hizo. Y,
2: y también para lo de las, lo de las alcaldías, el, el reglamento de la ley especial es bien claro en su artículo 24, porque dice que el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía Municipal correspondiente a la relativa circunscripción no aprobarán ningún proyecto que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural sin contar con la autorización antes mencionada.
0: Y no hay complicidad ahí entonces de la oficina de, de planificación territorial de la zona de Nahuilingo y de Sonsonate y de las alcaldías, pues. Eso son... es lo que esperaríamos que demuestren
1: a través de las investigaciones de la fiscalía, ¿verdad?
0: Pero, pero mi pregunta es, uh -huh. ¿no deberían de acusar, bueno, no deberían de presentarse también denuncias contra la oficina de planificación territorial de la zona? Creo yo que la fiscalía es la que,
1: la que tendría que hacer esas investigaciones, a la hora de requerir y analizar para emitir un fallo, son ellos los que investigan cómo, en qué marco se ha dado los permisos, ¿verdad?
2: Lo que pasa es que es bien complejo porque también la, la comunidad se acercaba a nosotros, parte de la comunidad de Nahuilingo, y entre ellos unos, una, unos miembros del consejo que tampoco estaban de acuerdo con el proyecto, que razonaron sus votos en relación a este proyecto. Entonces, en realidad no es toda la alcaldía. ¿verdad? Ahí le tocaría a la fiscalía deducir responsabilidades. Me llama muchísimo la atención el
4: comportamiento de esta empresa, eh, es decir, como, como si se supieran eh, empoderados o, 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 o no sé qué manera decirlo, protegidos de alguna forma. ¿Qué, qué sabemos de esta empresa?
1: Pues no sabemos mucho más que es una empresa constructora, uh -huh. que en este caso creo que era la primera vez que hacía un trámite con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, eh, pero sin embargo hemos identificado algunas personas que trabajan con la empresa que, que no desconocían cuál era, podía ser el trámite de una urbanización. Es que miren, ¿Qué personas, si yo, por ejemplo? Eh, eh, personas asistentes ¿verdad? Del, de, la, de la empresa como gestores del proyecto, ¿verdad? a lo que voy yo es que toda empresa constructora seria sabe que no debe de poner en riesgo el capital que va a invertir y no poner en riesgo el capital para, para que va a invertir es iniciar bajo ley con todos los permisos. Y aquí creemos que les está fallando la responsabilidad social con los trabajadores, porque los trabajadores eh, son ellos, como, si en algún momento se quedaron cesantes y mientras hacían los estudios arqueológicos, es responsabilidad de la empresa haber contratado a tanto trabajador sabiendo que no tenían los permisos, los, los han puesto en riesgo ellos y no somos la Secretaría de Cultura porque se maneja en los uh, comunicados que la Secretaría de Cultura, en este caso aluden específicamente a mi persona que ha dejado a 1.500 personas sin trabajo. Eso no es cierto. Si no tenían los permisos y sabían, es como que usted maneja sin licencia. Usted sabe Y si hay un retén, usted va cruzando los dedos de que no lo vayan a detener. Es lo mismo. Ellos iniciaron una obra cruzando los dedos que no, que no hubiera habido ningún aspecto que los detuviera. Hubo denuncias y ahí están las consecuencias. Entonces, yo quiero dejar claro para todos los trabajadores del sindicato de la construcción eh, que no somos nosotros los responsables como Secretaría de Cultura. Es la empresa.
4: La última vez que, que, que Julio y Hugo estuvieron acá, eh, hablamos un poco de la empresa y nosotros nos quedamos con esa eh, asignación pendiente de averiguar quiénes eran esta empresa. Pues, eh, estuvimos, yo estuve hoy por la mañana hurgando en registros públicos y encontré que Inversiones Inmobiliaria Fénix es una empresa constituida el 21 de marzo de 2014 por dos personas. Uno es Rodolfo Joaquín Resino de León, abogado de 31 años en ese entonces, y el otro es Víctor Manuel Molina Chachagua, un empleado de 39 años. Esas dos personas, eh, por ejemplo, el, el licenciado Recinos de León, en 2015 hay un documento eh, en el que él ubica su oficina en Santa Ana, adentro de la gerencia legal de la constructora Salazar Romero. Y el señor Molina Chachagua es socio en otra empresa del señor José Raúl Salazar Landaverde, en la empresa Creinsa Salazar Landaverde es el propietario de Salazar Romero, eh, en esa empresa el señor Molina Chachagua es director secretario suplente Y el señor Salazar Landaverde es vicepresidente Es decir, no podemos decir que es Salazar Romero Pero las personas que constituyeron la empresa Sí tienen vínculos directos con la constructora Salazar Romero Que como todos saben, por ejemplo el año pasado Estuvo involucrada en una investigación de la Fiscalía General de la República Por eh, sus vínculos con el señor Salazar Umaña investigado por la eh, lavado de dinero, eso está publicado y debidamente documentado en otras investigaciones. ¿Ustedes ya tenían conocimiento de esto?
1: No necesariamente, no no en esta forma explícita, ¿verdad? Son rumores que no nos toca a nosotros como Secretaría de bueno, Cultura.
4: No son rumores, yo sí, eso sí es la información No, no, del lo, lo, que, lo
1: que nosotros habíamos escuchado, yeah. pero no nos toca a nosotros como Secretaría de Cultura eh, y, y llegar a ese nivel de al margen de que sea filial o no de XYZ empresa, lo importante es aquí que no han cumplido con los permisos de construcción. Ese es el punto.
3: Sí, algo, Ese algo, es el
1: punto. ¿verdad?
3: Algo habíamos escuchado, ¿no? como, como dice la arquitecta, rumores que nos habían llegado por ahí, que había algún tipo de relación con, con esta empresa Salazar Romero, pero que nosotros, eh, con, con todo el procedimiento que se lleva dentro de la Dirección Nacional y en este caso en el Departamento de Arqueología, pues hemos tenido la relación únicamente con la inmobiliaria Fénix, que es la que ingresé, con la que tuvimos el inconveniente del problema.
0: Ahora, nos estaban diciendo también que, en lo que pudieron constatar en ese allanamiento que hicieron junto a la fiscalía Es que la empresa no había acatado las disposiciones, las restricciones Y que ya se había perdido parte de la plataforma, de la estructura que habían identificado Y de, otro, de otros materiales como cerámica, obsidiana Entonces lo que tenemos ahora es que se perdió Es, es irreversible ya el daño que, que constataron
3: hay, hay este, dos áreas, se, se demarcaron dos áreas. Una de, de protección integral, que es donde quedó uh, dos estructuras, dos de las estructuras que se identificaron y, en y el cuando estudio. Cuando nos dicen
0: estructuras, vaya, si son, no tenemos idea de arqueología, uh -huh. ¿qué, ¿qué tenemos que imaginar?
3: Este, bueno, los, las estructuras digamos, más grandes monumentales son lo que conocemos como montículos, que son, eh, la gente también los conoce como cerritos, que es lo que se ve a simple vista. Entonces, en el estudio arqueológico se identificaron eh, cuatro estructuras que no son monumentales, sino que son plataformas pequeñas, eh, de piedra siempre, ¿verdad? Pero estructuras prehispánicas con la misma importancia que cualquier otra pirámide.
0: ¿Qué pudieron haber sido? ¿Qué? Por ejemplo, sé que no hay una, una exploración o un estudio preciso, pero para tener una idea de, de qué ¿Qué pudimos haber perdido por la ahí?
3: Por la cercanía al centro monumental, es probable que formen parte del área monumental, pero para el periodo posclásico, para el último... ¿Dónde ubicamos para, el periodo posclásico? Entre el 900 y el 1524 después de Cristo, justo antes de la llegada de los españoles. Entonces, eh, las pirámides, digamos, que es el área que está declarada, probablemente tengan eh, su ocupación principal en periodos anteriores, para el preclásico, para el clásico, un poco más antiguas, ¿no? Entonces, estas estructuras, que son más pequeñas, eh, muy posiblemente sí formaron parte del, del centro monumental del, del sitio. Entonces, eh, lo que estaba diciendo es que un par de estas estructuras quedaron dentro del área de protección integral, que hasta el momento es la única zona que ellos han respetado, digamos, eh, y no han tocado, ¿verdad? Pero el área de influencia, que es el que se extiende un poco más al norte, donde también estaba la capa cultural... Y eh, en el Pozo 50, que había una posible estructura, y otra más en el Pozo 96, esas ya desaparecieron. Entonces, ahí sí ya no podemos obtener mayor información de ellas.
4: Vaya, a mí me parece como inaudito que en, en, en el país, digamos, bueno, ustedes digan, ya se perdió y o sea, no nos podríamos quedar como, bueno, ni modo, ya se perdió. Y usted, directora estaba diciendo que la han demandado por, un o más o menos por 3.8 millones, que es lo que ellos estiman en utilidades. ¿Hay forma de cuantificar lo que hemos perdido, eh, en, tal vez no sé si en dinero, pero que nos ayuden a dimensionar qué significa esto que El Salvador ha dejado de tener y ha dejado de tener la oportunidad de conocer.
1: Mire, la cultura, en este caso es la que pierde, la cultura de los salvadoreños, de la población local. Y el problema es que aquí se confunde que el no dejar construir es detener el desarrollo. Un momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos explora que la cultura es una palanca de desarrollo en pueblos como Naulingo o Sonsonate. Está demostrado a nivel internacional que la cultura siempre es palanca de desarrollo económico y social e referentes identitarios. En este caso, es el sitio, Tacuzcalco, es un referente identitario para los pueblos originarios de esa zona y es lo que ellos proclaman y están luchando en este momento. Que se les reconozca sus derechos a la vida, a la cultura, al agua, ¿verdad? Es que, y la cultura es parte del medio ambiente. En ese sentido, no hay un precio que lo podamos cuantificar. Es una pérdida irreparable. Y aquí las empresas, a veces que construyen, eh, han sido como poco responsables. Pero. De alguna manera nunca nos habíamos encontrado con una empresa tan, ¿cómo le podría decir yo?, tan cerrada en sí misma de no, de no valorar el daño que se le genera a la
0: población local. Solo se ve el empleo mediático y a futuro. Ahora, pensando justamente en el futuro, y antes de cerrar la entrevista, ¿cómo evitamos otros casos como lo que ha pasado ahora en el sitio arqueológico de, de, de Tacuzcalco? Es decir, ¿qué medidas específicas se pueden empezar a promover o ya se están promoviendo desde Secultura y desde la Dirección de Patrimonio para evitar que esto pase?
1: Sí, verdad. Yo creo que nosotros mantenemos una relación muy estrecha con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y con algunas otras oficinas de planificación y gestión del territorio para que precisamente eh, las, las oficinas orienten a los usuarios, cuál es su círculo de permisos que tienen que cumplir antes de iniciar una urbanización ¿No debería o debería haber un
0: sistema integrado de permisos?
2: Se está trabajando en ello.
1: Nosotros como Secretaría de Cultura estamos trabajando al interior de la Secretaría y también estamos unificando con el viceministerio a través del organismo de mejoras regulatorias.
0: ¿Es eso que nos están uh -huh. diciendo de que se está trabajando en un sistema integrado? En, un ¿En un sistema una ventanilla integral? única. En una ventanilla única. Uh -huh. ¿Y eso cuánto tiempo implica de desarrollo? Es decir, es, ¿es un proyecto de mediano, de largo plazo?
2: Se considera que es de corto plazo, que ya se están actuando para, para establecer todos esos criterios.
0: Una ventanilla única que reciba permisos, que reciba solicitudes y emita permisos de medio ambiente, de gestión en el territorio, sí. de protección cultural.
2: Que le facilite tanto al usuario eh, presentar sus, sus permisos o, los, o la, documentación, eh, la documentación requerida como a las instancias del Estado involucradas, interactuar dentro de, ese, dentro de los proyectos.
0: Bien, bueno, vamos a estar pendientes. Me imagino que todavía hay muchas cosas. So, que Solo quería que comentar de manera
1: rápida que también eh,
0: en años anteriores hemos tenido
1: campañas de difusión de la ley, porque creemos que la ley, aunque dice que nadie puede tener alegar desconocimiento de la ley, pero también hay que difundirla y de hecho la estamos difundiendo, incluso la estamos nosotros retroalimentando para también tener más um, herramientas, ¿verdad?, para la salvaguardia del patrimonio cultural, tanto natural, y acordémonos que también no solo es el aspecto material lo que incide en la conservación de un patrimonio, sino que hay aspectos intangibles relacionados con la vida y la forma de vida de las poblaciones, ¿verdad?
0: Bueno, tenemos que cerrar la entrevista en Facebook Live, Elmer Menjivar estaba preguntando, hola Elmer, estaba preguntando, bueno, ¿y qué procede de impunidad? Y habíamos dicho un poco que ahora lo que queda es esperar las acciones de la Fiscalía.
3: Sí, el caso está en Fiscalía. El
0: caso está en Fiscalía y la Cámara de lo Contencioso, ¿verdad? También. Bien,
3: bueno.
0: muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, estuvo, a ustedes por el espacio. Estuvo con nosotros gracias. ahora Irma Flores, Directora Nacional de Patrimonio, y también Julio Alvarado y Hugo Díaz, arqueólogos también de la Secretaría de Cultura. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias bueno, usted, a, a ustedes. ustedes.
0: Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más contenido en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.